0: Herzlich willkommen zur 32. Folge Stage Talk. Heute sind wir wieder zu dritt vor dem Mikrofon und werden ein aktuelles und sehr wichtiges Thema behandeln. Dazu haben wir uns fachliche
1: Unterstützung von Sandra Breckmann geholt. Sie ist Gründerin der Initiative Veranstaltungswirtschaft und Mitinitiatorin von Alarmstufe Rot. Über die Aktion
0: Night of Light von Alarmstufe Rot haben wir letztes Jahr bereits in einem Livestream berichtet. Auch in diesem Jahr gibt es die zweite Version der Night of Light. Diese findet am 22.06.2021 statt. Wer mitmachen möchte, kann sich gerne unter alarmstuferot.org informieren. Und jetzt rein ins Gespräch mit Sandra Beckmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute Sandra Beckmann zu Gast und ähm, die ist bei der Initiative Veranstaltungswirtschaft Gründerin und Mitinitiatorin von Alarmstufe Rot und seit der letzten Night of Light wissen wir ja auch, glaube ich, alle, dass die Veranstaltungswirtschaft den sechsten Platz in allen Wirtschaftsbranchen deutschlandweit belegt. Mit 130.000 Euro, äh, 130 Milliarden Euro Umsatz und etwa 1,5 Billionen Beschäftigten ist das durchaus schon eine Branche, äh, die man auch in der Politik wahrnehmen äh, sollte. Und äh, wir sprechen heute mit Sandra genau so ein bisschen über dieses Thema. Hallo Sandra, grüß dich
2: erstmal. Hallo Jan, danke für die Einladung.
1: Ja, ist schön, dass es das geklappt hat, dass wir auch äh, dich auch äh, jetzt auch mal bei uns im Podcast haben, weil ich glaube, äh, es gibt viele Leute da draußen, äh, die vielleicht noch nicht äh, von euch gehört haben, was ich persönlich sehr schlimm fände. Ähm, kannst du vielleicht erstmal so am Anfang erstmal ein bisschen vielleicht ganz kurz zu dir erzählen? Ähm, wer bist du? Was machst du? Und äh, wie, wie kam es auch dazu, dass du zum Beispiel jetzt die Mitinitiatoren von Alarmstufe Rot wurdest?
2: Oh je, kleine Frage, aber lange Antwort wird das. <lacht> ähm, ja, also ich bin erstmal 39, ähm, habe drei Kinder, bin alleinerziehend und bin jetzt seit rund 26 Jahren in der Veranstaltungstechnik tätig. Ähm, bin anfänglich ähm, Ende Februar letzten Jahres mit den ersten Absagen von Veranstaltungen konfrontiert gewesen. Hab habe da mal geguckt, wie die Sachlage ist, abgesehen von der versicherungstechnischen Warte habe aber nicht wirklich viele Antworten bekommen, welche Wege schon gegangen sind, welche man noch gehen könnte und habe deswegen als erstes mal dazu aufgerufen, dass wir mal versuchen, die Gesamtheit der Veranstaltungswirtschaft darzustellen und ähm, habe dadurch diesen Aufruf ähm, eigentlich die Initiative für die Veranstaltungswirtschaft äh, gegründet mit dem Ambros Funk zusammen, der die VT-Stage hat, weil wir den Aufruf anfänglich über, über private und über unsere Business-Profile geteilt haben und dann zwei Tage später mit dem ganzen Zuspruch feststellen mussten, dass wir eine Facebook-Seite brauchten und dann brauchte das ganze Kind auch einen Namen. Ja. Ähm, so ist es zustande gekommen und ähm, war auch relativ schnell äh, schon in Berlin im Bundestag und hinterher auch durchs BMAS zu Gesprächen über diese Situation, gerade die selbstständigen und Kleinunternehmen betreffend, eingeladen. Das folgte quasi schon, ja, 13.3. war Bundestag und 18.3. saß ich wieder in Berlin im BMAS. Das hat so eine eigene Dynamik angenommen und ich hatte also dementsprechend schnellen Zugang zur Politik und habe gesagt, okay, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Lobby mit aufzubauen, dann möchte ich, weil ich ja nicht die einzige Betroffene bin, doch auch, dass die Chance jeder nutzen kann und habe also auch die Community damit einbezogen, wenn irgendwie Hilfe und Unterstützung nötig war oder gesamtheitlich aufgetreten werden musste. Dann ging es weiter im Juni zur Night of Light, wo ich mit dem ähm, Tom zusammen und das ganze Kind nochmal so ein bisschen äh, ja, gepusht habe, auch über die Initiative. Und wir das erste Mal als äh, Veranstaltungswirtschaft gesammelt und bundesweit aufgetreten sind, um uns sichtbar zu machen. Ähm, klares Ziel war, einen Branchendialog zu kriegen, um uns erstmal bei der Politik bekannt zu machen, weil man kannte uns ja nicht wirklich. Ähm, hat aber nicht so ganz hingehauen, weil es, also es war eine coole Aktion, es war für unsere Wirtschaft auch eine coole Aktion und eine Wohltat, dass wir gemeinsam was äh, auf die Beine gestellt haben und so übergreifend auch. Aber bei der Politik ist es halt leider Gottes noch nicht zu dem gewünschten Ziel gekommen, was uns dann insgesamt dazu bewegt hat, dass wir die größten Initiativen und ähm, Verbände zusammengetrommelt haben, um gemeinsam das Aktionsbündnis, die Alarmstufe Rot, aufs Tableau zu rufen. Ja, so ist das im Endeffekt entstanden und das ist ja auch momentan der Status Quo, ne?
0: Ist ja auch ziemlich schnell, ziemlich groß geworden und sehr bekannt, äh, was ich natürlich sehr sehr schön finde, weil wir es auch natürlich durch uns auch ähm, sehr schnell verbreiten wollten, weil es sehr wichtig ist. Kannst du denn äh, sagen, was sich im letzten Jahr politisch für die Veranstaltungstechnik, für die Veranstaltungsbranche überhaupt getan hat? Weil man, man spricht ja davon, dass man in dem, eben in den Dialog mit der Politik kommen möchte. Nun gab es ja Aktionen, du hast ja gerade schon gesagt, leider kamen die nicht alle wirklich da oben an, aber trotzdem gibt es ja gewisse Fortschritte oder nicht?
2: Ja, sicherlich. Also so einen richtig ähm, durchschlagenden Erfolg hatten wir sicherlich mit der ersten Großdemonstration in Berlin, die aber auch nur so groß geworden ist und schon von politischer Relevanz gewesen ist, weil wir, seit dem 5.8. letzten Jahres bereits auf Landesebene angefangen haben, Demonstrationen vor den jeweiligen Landtagen zu machen, um auf die Situation aufzu aufmerksam zu machen. Das heißt, es hat wöchentlich jeden Mittwoch immer um 5 nach 12 dort stattgefunden. Das hat dann schon eine gewisse Relevanz bekommen. Dann war am 9.9. letzten Jahres die Großdemonstration in Berlin, wo über 15.000 Teilnehmer plus rund 500 Fahrzeuge dabei gewesen sind. Und ähm, da haben wir diesen Rettungsdialog ja mittlerweile schon gefordert. Da waren wir schon mit dem Branchendialog drüber hinaus ähm, und haben halt auch vom äh, Bundestag dementsprechend eine riesengroße, lange, rote Tafel aufgestellt für den Rettungsdialog. Und dadurch initiiert wurde dann ein, ein politischer Rettungsdialog, der stattgefunden hat, es ist mir dann im Weiteren noch gelungen, für Oktober äh, einen Termin mit Olaf Scholz zu vereinbaren, wo wir insgesamt mit acht Verbänden und der Alarmstufe Rot-Initiative ähm, mit Olaf Scholz zusammen an einem Tisch gesessen haben, um das mal gesamtheitlich aufzuweisen, wie die Ist-Situation ist. Und gerade auch federführend durch diesen Termin, der da zustande gekommen ist, ist eine ziemliche Bewegung reingekommen. Also durch das BMF, gerade federführend, ist eigentlich die Situation so entstanden, dass wir eine Chance hatten, überhaupt in die Hilfsprogramme richtig reinzukommen. Weil ich erinnere da gerne mal daran zurück, als die Überbrückungshilfe 1 Mitte letzten Jahres verkündet worden ist, da waren wir in der Beschlussfassung irgendwo an 14. Stelle nach Jugendherbergen als Veranstaltungslogistik geführt. Okay. Wow. Ähm, <lacht> genau. Und wir haben es also zumindest mal in einer relativ kurzen Phase geschafft, der Politik eine neue Vokabel beizubringen, dass wir das Würding Veranstaltungswirtschaft etablieren konnten und konnten auch so federführend es schaffen, in die Hilfsprogramme reinzukommen und ähm, die immer mehr nach und nach maßzuschneidern. Äh, soweit, dass tatsächlich sogar ähm, Formulierungen, die wir als mögliche Lösungswege an die Ministerien geschickt haben, ähm, satzgenau in die ähm, FAQs und in die Verordnungsdurchführung äh, reingenommen worden sind. Äh, ich finde, das ist schon beachtlich, was wir da schaffen konnten. Und so gesehen auch in einer relativ kurzen Zeitspanne, immer mit ein bisschen Verständnis für die Politik tatsächlich, weil die hat ja jetzt gerade erstmal die Vokabel Veranstaltungswirtschaft gelernt und muss jetzt ja. auch dann noch zusätzlich begreifen, wer da alles hintersteht. Und um diese ganzen Zusammenhänge zu begreifen, braucht es halt einiges an Zeit. Dafür läuft es eigentlich schon ganz gut. Aber es gibt halt immer noch individuelle ähm, Sachen für unsere Wirtschaftszweige, die einfach nicht pauschal allgemeingültig zu formulieren sind, weswegen die Hilfen teilweise auch noch so ein bisschen sperrig sind, weil die einfach eine allgemeine Gültigkeit haben und eben nicht passgenau auf die Branchen ausgelegt sind.
1: Ja, du sagtest ja gerade Veranstaltungswirtschaft. Ähm, kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz erläutern, wer da drunter zählt? Weil als ich das erste Mal Veranstaltungswirtschaft gehört habe, konnte ich mir da auch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Vielleicht kannst du mal kurz er erklären, ähm, wer denn da überhaupt alles schon zu zählt?
2: Ja, dafür muss ich vielleicht mal kurz äh, anmerken, die Zahlen, die du eingehend gesagt hattest, die sind halt quasi wirklich die Veranstaltungsbranche betreffend. Okay. Mhm. Ähm, wenn man die gesamte Veranstaltungswirtschaft zusammenzählt. Ähm, ich habe mir letztes Jahr die Mühe gemacht und habe mal die Zahlen zusammengekratzt aus allen möglichen Studienberichten
0: mhm.
2: ähm, und habe das mal untereinander geschrieben und das ist immer noch nicht umfassend. Von daher wahrscheinlich auch noch recht untertrieben die Zahl. Aber insgesamt kommen wir auf über drei Millionen Erwerbstätiger, davon rund ein Viertel äh, selbstständig tätig äh, und auf über 356.000 Betriebe und äh, auf einen Umsatz äh, von 310 Milliarden Euro im BIP. Das ist schon heftig und da zählen natürlich extrem viele zu. Also Kunst und Kultur ist ja nur ein Teil der Veranstaltungswirtschaft. Wir sind so eng miteinander verstrickt, dass man uns nicht voneinander trennen kann. Das ist auch eine Lernkurve, die wir jetzt gerade mit der Politik haben. Denen klar zu machen, dass halt Künstler auch gar nicht ohne die Technik und ohne die Locations und ohne die Infrastruktur etc. weiterkommen würden. Also das heißt, wir sind so verbandelt, dass wir eigentlich in eine Marge zählen müssten. Und dann haben wir halt das Thema dass ich mal geguckt habe, welche Branchenzweige und Tätigkeitsfelder wir faktisch zugrunde legen können, die dazu zählen. Und ich nehme keine Garantie auf Vollständigkeit. Ich bin auf 154 verschiedene Branchenzweige und Tätigkeitsfelder gekommen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, die ganzen Arten von Veranstaltungen zu listen. Und wir haben mit ganz vielen Köpfen mal unseren Input dazu getan. Und am Ende sind wir auf 56 Veranstaltungsarten gekommen. Das ist erstmal sehr stattlich und das muss man auch erstmal vermitteln können.
1: Das ist, glaube ich, auch schwierig, aber ich glaube, da bist du genau die richtige Person, die das natürlich dann auch mal so im Olaf Scholz mal versucht, halt einfach zu erklären, was denn überhaupt schon hintersteckt, um einfach die Relevanz, die die, die Branche ja einfach hat, auch darzustellen. Ne?
2: Ich hoffe es, also ich bin redlich bemüht, <lacht> wie sagt man so schön. Ähm, aber ja, ich denke, wir sind jetzt gerade nicht minder erfolgreich, also das passt schon. Und ähm, es wurden auch teilweise die Listen mit zugrunde gelegt, weil wir ja das Problem haben, dass wir keine Wirtschaftskreise haben oder nur mhm. so übergeordnete Wirtschaftskreise, wo man möglicherweise reinzählen könnte. Ähm, ich sage einfach mal so, Erbringung von Dienstleistungen für freie darstellende Künste. Ich wüsste nicht, wer das als erstes in seinem Gewerbeschein drin stehen hat, aber um ja. da reinzuzählen, müsste man das faktisch genauso haben. Also ich, ich würde jetzt mal vermuten, mal ins Blaue geraten, dass gut 95 bis 97 Prozent aller aus der Veranstaltungstechnik faktisch nicht in diesen Wirtschaftskreis reinzählen, weil sie es eben nicht in ihrer Gewerbeanmeldung als Haupttätigkeit drin stehen haben. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich im Kunst- und Kulturbereich nach dem Monitoring Monitoringbericht einen hohen Anteil an Gaming drin mit rund 60 Prozent. Dadurch, dass wir aber nicht alle dazu zählen, weil wir da nicht erfasst sind, äh, gleicht sich das so ein bisschen wieder aus. <lacht> ähm. Ja, es ist halt es ist ein großes und eigentlich auch sperriges Thema, was wir für unsere Warte relativ einfach erklären können, weil wir das natürlich seit rund 50 Jahren leben, auch diese Wertschöpfungskette, die dahinter steht. Aber das muss man natürlich der Politik jetzt auch gut beibringen. Und da haben wir natürlich jetzt gewisse Kunstgriffe äh, zu schaffen, auch gerade im Hinblick auf die Neuwahlen, die jetzt im Herbst anstehen. Ne?
0: Es ist ja bei vielen Berufen so, dass man immer nur den Blick von außen hat, wie die Politiker wahrscheinlich auch, weil sie eben nicht mehr drin steckt. und ich glaube, dass viele Menschen einfach nur dieses typische Bild im Kopf haben, ein paar Lautsprecher aufbauen, ein paar Lampen reinhängen und dann ist das Konzert, wissen aber nicht, was da alles hintersteht, was für verschiedene Zweige. Und manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass sie sich da auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen anstellen. Aber ähm, hast du denn überhaupt eine Veränderung der Verbände, die Zusammenarbeit der Verbände durch Corona bemerkt? Ähm, arbeiten sie intensiver zusammen als vorher? Tauschen sie sich mehr aus? Und äh, ich sage mal so, im Prinzip hätte es ja auch ohne Pandemie eine Zusammenarbeit äh, geben können. Natürlich ist sie jetzt ein bisschen gezwungen. Und zum Glück ist sie auch da. Und glaubst du, dass es eben dementsprechend besser geworden ist und dass es sogar nach der Pandemie noch weiterhin anhalten wird? Um,
2: ja, was soll ich dazu sagen? Was heißt dazu gezwungen? Ich meine, jeder Verband und jeder Verein hat ja innerhalb dieser Krise auch seine eigenen Kontakte akquiriert. Hm. Und da kamen wir halt zu unserer Diversität. Das war für die Politik total schwierig, uns zu erfassen, weil da sind auf einmal ganz viele verschiedene Verbände und Vereine äh, bei der Politik äh, aufgelaufen, haben mal freundlich geklopft und haben gesagt, wir haben hier ein Problem. Ähm, und das hängt hier da und da mit zusammen. Und ähm, das waren halt, wie gesagt, 154 Branchen, Zweige und Tätigkeitsfelder. Wenn davon auch nur ein Drittel da angeklopft hat, ist das für die trotzdem schon extremst äh, unüberschaubar gewesen. Und das alles zu einem, zu einer Überschrift zu formen, war für die gar nicht möglich. Ja, wir waren ja auch nicht die Einzigen. Wir waren die Spitze des Eisbergs, weil wir sehr früh getroffen waren. Ähm, und wir auch ganz klar gesagt haben, äh, hallo, äh, so wie das jetzt ausschaut, werden wir auch dauerhaft ein Problem haben. Wir haben die Situation nicht selbst verursacht. Es ist kein unternehmerisches Risiko mehr. Wir werden aus eigener Kraft da auch nicht herauskommen. Und, ähm, das war halt schwierig. Also jeder hat natürlich getan, was er konnte. Es wurde aber für die Politik eindeutiger, als wir uns zu einer Stimme formiert haben. Weil wir dann unter der, dem Wort Veranstaltungswirtschaft aufweisen konnten, wer denn alles dahinter steckt. Das war deutlich einfacher für die Politik zu ergreifen. Und auch erst damit hatten wir wirklich die nötigen ersten Erfolgsschritte, um eine vernünftige Gesprächsbasis mit der Politik zu haben. Das gilt es natürlich auch in die Zukunft zu tragen, weil... Ähm, wir haben 50 Jahre lang keine Hilfe von der Politik bekommen. Wir sind pragmatische Lösungsfinder in unserem Tun und haben uns immer wieder selber äh, neu erfunden und unsere Probleme immer selber gelöst, haben zeitgleich im Hintergrund gelebt, äh, so dass man uns effektiv nicht wahrgenommen hat, weil wir eher das Scheinwerferlicht und die Bühne für andere bereitet haben und möglichst nicht selber drin gestanden haben. Ein großer Teil unserer Professionalität natürlich. Ähm, hat uns aber jetzt natürlich... Ähm, bei der Politik erstmal neu aufs Tableau gerufen. Und ähm, das, was wir uns in der ganzen Zeit erkämpft haben tatsächlich mit vereinten Kräften, das ist halt super wichtig, dass es in die Zukunft geführt wird. Von daher wünsche ich mir das persönlich sehr, ähm, dass wir es schaffen, diese eine Stimme weiterhin zu formen und auch gleichzeitig in die Zukunft zu tragen, weil es auch enorm wichtig wäre, auch wieder im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl, die ansteht, weil dann werden wir ein politisches Roulette, Roulette erleben, wo entsprechend die ganzen Protagonisten und äh, Ministerien wechseln werden und man sonst komplett bei Null anfängt.
1: Mhm. Du sagtest ja gerade, Bundestagswahl steht ja an im September. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es da eine, eine Bundeskonferenz gibt. Und kannst du vielleicht mal da kurz erläutern, welche Vorteile das jetzt hat bei, die, bei dieser Bundeskonferenz und ähm, was du meinst, dass da, was man da noch bewegen kann und warum man es jetzt machen sollte und nicht erst nach der Bundestagswahl?
2: Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir es schaffen, ähm, möglichst auch das in die Zukunft zu tragen, mit einer Stimme zu ähm, reden. Wir haben unterschiedlichste Verbände. Ich bin auf, und da auch wieder keine Garantie auf Vollständigkeit. Und ich hoffe, wir werden noch einige finden, die sich damit beteiligen werden, die wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, auf rund 140 Verbände aus der Veranstaltungswirtschaft gekommen. Und es melden sich tatsächlich immer noch mal vereinzelte, die wir wirklich noch nicht auf dem Schirm hatten. Und um eine gesamte Stimme, für die Veranstaltungswirtschaft zu haben. Es ist halt auch wirklich äh, wichtig, dass möglichst viele aus unterschiedlichsten Bereichen ähm, damit zusammengeeint werden. Und ähm, wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin? Also wir haben gesagt, so einen neuen Verband oder so, ein Dach oder sowas, das ist überhaupt nicht praktikabel. Wir haben viele gute Verbände, die in der Vergangenheit auch schon einen super Job gemacht haben, auch äh, super Partikularinteressenvertretungen gemacht haben. Und ähm, das muss auch erhalten bleiben, weil das ist total wichtig, dass diese ganzen Kernkompetenzen in die Zukunft geführt werden. Was wir aber nicht haben, ist halt ähm, die Möglichkeit für übergreifende politische Interessensvertretung. Ähm, und da ist halt das Thema, dass um sowas machen zu können, natürlich möglichst viele unterschiedliche ähm, Protagonisten aus unterschiedlichen Branchenbereichen dazu auch was sagen können, weil sonst kann man auch nicht für die gesamte Veranstaltungswirtschaft sprechen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie kriegt man das am ehesten hin und sind auf die Idee gekommen, nachdem wir einiges durchgespielt haben und auch zusätzlich nochmal eine Umfrage ins Leben gerufen haben, dass es vielleicht sinnvoll ist, das in einem neutralen Veranstaltungsformat zu machen. Als äh, Bundeskonferenz wo wir mit allen Verbänden, Vereinen, Initiativen und ähm, ja, Aktionsbündnissen schlussendlich die wichtigsten Punkte eruieren können, die übergreifend politisch wichtig sind, um die mit ihrer Relevanz auch in die Politik reinzukommunizieren und auch in die neue Regierung reinzubringen. Jetzt haben wir natürlich das Thema, die Bundestagswahl ist halt im September, die Zeit bis dahin ist relativ knapp bemessen. Wir sind aber auch alle versiert in der jetzigen Situation und in dem Bedarf, den wir haben. Das heißt, es sollte möglich sein, dass wir bestenfalls das alles übergreifend ähm, auflisten können und auch dementsprechend ähm, an die Politik übersenden können. Und es sollte vom Bauchgefühl her, damit wir wirklich nicht wieder bei Null anfangen, möglichst geschafft werden, dass man vielleicht als ein großes wichtiges Ziel ähm, im Oktober in den Koalitionsvertrag kommt. Dass man da wirklich fest verankert ist, damit wir halt eben nie wieder diese vergessene Branchen werden. Das war ja wirklich ein Problem und bin, ich sag mal so, ich würde mich sehr freuen, aber schlimmstenfalls ist Corona vorbei. Und wir haben immer noch die Altschäden und haben immer noch das Problem, richtig in den Neustart zu kommen. Aber die Regierung hat gewechselt und die Wichtigkeit in politischen Geschehen ist auf einmal dann nicht mehr die Situation. Und dass wir halt lange betroffen sein werden und nach den Prognosen, die ich jetzt gerade so vom Bauchgefühl her habe, wir wahrscheinlich auch noch mindestens in das erste Quartal nächsten Jahres reingehen werden, bis man wirklich eine gewisse Planungssicherheit bekommt. Ähm, ist es ist halt auch wichtig, dass nach der Bundestagswahl trotzdem noch unsere Situation ähm, ja, parat ist und dass sich da auch weiter mit auseinandergesetzt wird. Und das wäre ein mögliches Ziel und wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges Ziel. Aber was wichtig ist, ist einfach, dass es ein neutrales Format ist, wo wirklich jeder Verband, jeder Verein, sei er noch so klein, mit einer guten Idee schaffen kann, das übergreifend politisch zu adressieren und dass jeder vor allen Dingen mitgestalten kann, dass ähm, alle die Möglichkeit haben, zu beteiligen und also, teilzuhaben an diesem Format und ähm, dass einfach komplett unbefangen über die Branchen drüber hinweg ähm, sowas passiert. Und das ist jetzt die Bundeskonferenz äh, Nummer eins, die wir da anstreben. Und das sollte möglichst ein Format sein, um es auch in, in die Zukunft zu tragen, was dann auch jährlich stattfindet, ähm, damit wir immer so einen Zwölfmonatsplan äh, Plan haben, der dann auch durch Vertreter der Verbände und Vereine ähm, mit den einzelnen ähm, Schwerpunkten, die die haben, auch bei den jeweiligen Ministerien vertreten werden und nachverfolgt werden können.
0: Ich finde halt ja, den das wird sich. erzählen, erzählen. Okay, ich, ich äh, wollte nur mal sagen, ich finde den einen Punkt, den habe ich nämlich so gar nicht, um ehrlich zu sagen, gar nicht auf dem Schirm gehabt, den finde ich ja eigentlich mit am wichtigsten, das, was du schon sagst, ist, sobald eben ähm, die Entscheidungsträger wechseln, einmal der Durchlauf passiert und alles wieder in Ordnung ist, wird halt ähm, werden die Nachwirkungen, die wir nun mal haben, auf einmal in Luft aufgelöst hat alle sagen, ja, jetzt ist halt wieder alles gut. Aber es wird natürlich noch ewig dauern, immer wieder zurückkommt. Das finde ich, ähm, ja, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor allem, dass auch andere Verbände mitgestalten können. Also sind ja nicht nur wir betroffen, auch wenn ich, glaube ich, der Meinung bin, dass wir eine der Branchen sind, die am, am Ende oder am, am, am Schluss erst wieder anfangen dürfen, richtig zu arbeiten. Wir werden wahrscheinlich die Letzten sein, mit die Letzten. Hast du dann irgendeine Idee, wie ähm, ähm, auch andere, also komplett andere Verbände mitgestalten können? Seien es zum Beispiel die Schausteller, weil das sind die machen ja per se keine wirklichen Events, kann man sagen, also außer halt sozusagen also außer das Fahrgeschäft bei der Kirmes eben in Betrieb zu nehmen. Und die sind ja genauso betroffen. wie, wie schaffen die das, bei uns irgendwie da mitzuwirken?
2: Naja, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass sie nicht wirklich Events machen. Also die haben äh, sicherlich äh, eine andere... Schlechte Wortwahl. Ja, yeah, also wir haben auch sehr, sehr gut in der gesamten Zeit äh, mit dem ähm, Bund der Schausteller Markauf leute dem Deutschen Schaustellerbund zusammengearbeitet. Die mhm. saßen auch mit im Oktober am Tisch beim Olaf Scholz. Ähm, weil wir haben alles gemeint. Wir haben halt Großveranstaltungsformate. Und jetzt ist natürlich eine ganz krasse Aussage, aber das Oktoberfest, das ist, glaube ich, eben ein Begriff. Ähm, man weiß, was sich da für Massen bewegen. Ähm, es sind Menschenansammlungen, es gibt Engstellen, es gibt alle möglichen Sachen. Und die ganzen Sachen funktionieren aber auch nicht, wenn nicht dementsprechend Besucherzahlen da sind. Wir haben exakt genau das gleiche Problem wie wir. Auch wenn sie da nicht äh, eine Bühne aufbauen äh, und Sonstiges, aber die haben schon, die sind davon abhängig, dass viele Besucherströme passieren, um auch dementsprechend wirtschaftlich arbeiten zu können. Ähm, von daher ist es schon so, und wir haben auch in der Vergangenheit, äh, gerade auch mit diesen Bereichen, gemeinsame Formulierungen gemacht. Wir haben extrem viele Schnittstellen, wo wir sehr wohl in der Lage sind, gemeinsam übergreifende politische Interessen zu formulieren. Und um nochmal kurz einen kleinen Schritt zurückzumachen zu deiner Äußerung, gerade wegen um, dem politischen Roulette. Um, wir haben da ja so zwei Sachen. Ne? Also ich erinnere mal gerne an die letzte Bundestagswahl zurück. Wir hatten bis zum 18. .03 dass darauf folgenden Jahres keine gebildete Regierung. Und es gab kein Corona und keine Pandemie mhm. und keine sonstige Krise, die das hätte äh, veranlasst äh, veranlassen können. Ähm, jetzt haben wir diese Sondersituation. <lacht> und ich möchte ehrlich gesagt, also ich hoffe, dass die schnell hinkriegen, eine Regierung zu bilden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch etwas länger dauert. Mhm. Sind die vielleicht schnell und machen es in der regulären Zeit, so dass wir es im November so hätten, dass eine Regierung gebildet wird oder gebildet wurde, dann brauchen die trotzdem noch etwas Zeit, bis die ihre Füße unter den Schreibtisch bekommen haben, bis die wirklich in dem Gebiet drin sind. Deswegen ist es halt auch so vehement wichtig, dass die Hilfen, die wir jetzt haben, mal mindestens bis zum Ende des Jahres beschlossen werden. Und das betrifft auch das Kurzarbeitergeld mit der hundertprozentigen Übernahme der Sozialabgaben weil wir äh, ansonsten hier Dominoeffekte produzieren und ähm, mhm. unsere Situation nicht gelöst, sondern eher ähm, nur verschoben, aber auch nur um drei Monate wird, bis wir komplett gegen die Wand gefahren sind. Und das ist halt gerade so ein Augenmerk, den wir halt haben, weil es muss ja auch was Nachhaltiges sein. Es hilft uns jetzt nichts, wenn wir jetzt nicht die Kündigungswelle zum 1.7. haben, sondern dafür zum 1.10., ähm, sobald die Fachkräfte komplett auch noch im Mitarbeiterstamm entschwunden sind, ähm, haben die Firmen am Ende ein Riesenproblem, wenn es wieder in Aufträge geht, diese anzunehmen und umzusetzen, weil ohne Mitarbeiter machst du das nicht. Und wenn die externen Kräfte auch alle abgewandert sind über einen Zeitraum von jetzt mittlerweile schon 16, dann 17 Monaten, ähm, dann haben die auch keine Möglichkeit, sich externen Personal zu bedienen. Und wenn sie keine Aufträge durchführen und annehmen können, dann müssen sie auf Dauer dann doch ihre Türen schließen. Und äh, wir haben eine Insolvenzwelle noch zusätzlich dabei. Und das ist halt gerade der Hauptfokus. Und ähm, mhm. ich halte es für sehr schwierig, wo das ja mit der jetzigen Regierung und den ganzen Ministerien und den dort befindlichen Protagonisten manchmal schon recht sperrig ist dass wir das da mit komplett neuen Gesichtern in komplett neuer Besetzung der Ministerien äh, Ende September dann, wo die Regierung noch nicht richtig gebildet sein kann, äh, dann nochmal fokussieren müssen, dass es nach September nochmal verlängert wird. Also erwarten wir jetzt eigentlich eine nachhaltige Lösung, die man mindestens uns bis Ende des Jahres eine Sicherheit gibt, dass wir Mitarbeiter halten können und dass wir handlungsfähig auch im Nachgang bleiben. Und dann kann man ab Januar dann gerne weiter gucken. Vielleicht hat sich bis dahin die Lage ja auch wirklich verbessert, ähm, aber wir haben halt die Anlaufzeiten, von daher sind wir auf jeden Fall noch bis ins nächste Jahr betroffen, solange wir keine Absicherung erfahren und auch keine Perspektive bekommen, wann es wirklich wieder umfassend weitergeht.
1: Ja, da, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht und ich glaube halt auch, dass ähm, es bei vielen, also wie du schon gerade sagtest, mit, der, mit den Leuten oder mit den Mitarbeitern von den Veranstaltungsunternehmen, ähm, kann es ja auch oft sein, dass vielleicht dann der ein oder andere Mitarbeiter sagt, du, ähm, ich äh, habe jetzt gerade woanders einen guten Job gefunden in einer anderen Branche und ähm, ich komme halt nicht mehr zurück und ich glaube, dann gibt es halt ein Riesenproblem, weil halt dann die Nachfrage nach Veranstaltungen da ist, aber halt keiner mehr da ist, der sie machen kann und ähm, da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass man das bis zum Ende des Jahres planen sollte von der, von der Politik auf jeden Fall. Mal, wie du schon sagtest, die, bis die Regierung dann gebildet ist, dauert es auf jeden Fall. Ähm, was Darüber hinaus, was würdest du denn, wenn du jetzt äh, quasi, jetzt mal auf, auf der grünen Wiese gesprochen, ähm, welche Maßnahmen sollten deiner Meinung nach denn die Politik ergreifen, damit die Veranstaltungsbranche oder die Veranstaltungswirtschaft ähm, noch unterstützt wird oder weiter unterstützt wird?
2: Ja, okay, also ich muss das vielleicht mal ein bisschen aufgleisen. Wir haben als erstes dass solche Geschichten, das Kurzarbeitergeld jetzt teuer verlängert wird, damit wir nicht, nicht weitere Abwandlungen erfahren, weil festangestellte Mitarbeiter, die jetzt entlassen werden würden, die haben ja keine Chance, in unserer Branche eine neue Festanstellung zu kriegen, zum jetzigen Zeitpunkt. Die müssen ja. also in fremde Branchen wechseln, wenn sie ihr Brot verdienen wollen. Ja, das heißt, die sind auch erst mal weg. Wir haben das Thema bei den Selbstständigen. Wir sind hier jetzt nicht nur auf drei Monate betroffen gewesen, wie manche andere Dienstleistungs- und Wirtschaftssektoren, sondern wir sind jetzt über einen Zeitraum dauerhaft von bis jetzt rund 16 Monaten getroffen. Das heißt, wenn man ursprünglich mal der Annahme war, man muss eine gewisse Zeit überbrücken und hat das wirklich mal so auf drei Monate oder sowas bemessen. Dann hat man in einer anderen Branche natürlich eine Tätigkeit auch angenommen, im Bau, in irgendwelchen Supermärkten, in äh, Installationsbetrieben etc. Das aber zuweilen überwiegend in einer Festanstellungsposition. Und es ist halt mittlerweile die Probezeit fünfmal rum, die Situation aber noch längst nicht. Also sprich, das sind schon richtig bestehende Verträge, die da ja teilweise laufen. Ähm, mit einer gewissen äh, Sicherheit und einer gewissen Krisenfestigkeit zum jetzigen Zeitpunkt gesprochen. Ähm, für die Leute wird es auch immer unlukrativer, zurückzukommen. Ja? Ähm, also da muss jetzt echt geguckt werden, dass die Mitarbeiter gehalten werden können. Wir haben ein Problem, dass unsere Azubis seit rund 16 Monaten keine praktische Ausbildung mehr erfahren. Das heißt, wir werden einen ja, Nachwuchskräftemangel haben, weil dieses nächste Ausbildungsjahr, was jetzt im August beginnen würde, auch nicht richtig besetzt werden kann. Also so toll der Job ist, so unlukrativ ist die Situation gerade und äh, neue Auszubildende wollen halt eine Perspektive haben, und deswegen ist es schon schwierig, die bestehenden Ausbildungsplätze derzeit zu besetzen. Und das macht natürlich auf, einen, äh, auf fünf Jahre gesehen einen vehementen Effekt bei uns aus. Das heißt, wir werden auch weniger Nachwuchskräfte haben. Dann, das muss erstmal jetzt verhindert werden. Und wir müssen auch im Zuge des Kurzarbeitergeldbezugs eigentlich die Möglichkeit haben, unsere Mitarbeiter wieder in die Betriebe einzugliedern. Wenn man irgendwo einen Unfall hatte oder ähm, irgendeine Krankheit hatte, die einen etwas länger aus dem Job rausgehalten hat, dann ist es total legitim, dass man wieder eingegliedert wird in den Job, bis man irgendwann wieder auf einer Vollzeitstelle arbeitet. Ähm, wir sind jetzt seit 16 Monaten ausgeschaltet und unsere Mitarbeiter und Azubis, die sind schon längst nicht mehr im Arbeitsablauf drin, und auch aus dem Aspekt, um wieder einen Rhythmus zu kriegen, um wieder auf den aktuellsten Stand zu kommen, ist es halt wichtig, die Mitarbeiter einzubinden. Machen wir das gerade, haben wir den folgenden Effekt. Es wird vom Kurzarbeitergeldbezug abgezogen, ja, weil sobald man die Mitarbeiter in den Betrieb holt, sind die nicht mehr hundertprozentig in Kurzarbeit und damit müssen die Betriebe wieder das Geld dafür aufbringen. Und das muss... Eigentlich eine Regelung jetzt kriegen, dass wir zumindest mal mit mindestens 25 Prozent die Mitarbeiter wieder in die Betriebe einbinden können, um die langsam aber sicher wieder zurückzuführen. Vor allem auch im Hinblick auf Vorlaufphasen. Wir schaffen es ja nicht, ohne Mitarbeiter ähm, Veranstaltungen zu planen, ähm, die ja Vorlaufphasen von im, im Mittel irgendwie von sechs bis zwölf Monaten haben. Ähm, zu dem Zeitpunkt wird damit noch kein Umsatz generiert und wenn man dann die gesamten Kosten der Mitarbeiter tragen muss, dann kommen wir da nicht wieder ins Anlaufen. Also das muss jetzt sofort irgendwie sehr, sehr kurzfristig passieren. Was wir sonst noch haben, ist natürlich die Tatsache, dass wir so eine Art Wiederaufbauhöfe brauchen. Ja? Ähm, Christian Eichenberger hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, der ebenfalls äh, mit Initiator der Alarmstufe Rot ist. Ähm, er sagte, das ist gerade wie bei einer Naturkatastrophe. Also gehen wir von Hochwasser aus, das sieht erstmal sehr schlimm aus, aber den eigentlichen Schaden siehst du erst dann, wenn das Wasser zurückgegangen ist. Und dann muss der Wiederaufbau anfangen. Und genau das Thema haben wir ja jetzt bei uns. Das ist sehr schön verbildlicht. Mhm. Ähm, ne, wir sehen den Schaden auch erst am Ende, wenn es wieder losgehen kann. Und wir brauchen da Hilfe. Und die Hilfe fängt schon damit an, dass wir eine Kampagne seitens der Politik brauchen, die den Mut und das Vertrauen, Veranstaltungen durchzuführen oder auch zu besuchen in der Bevölkerung, auch im Kundenstamm wiederherstellt. Ähm, weil gerade auch durch diese, diesen Verlauf, dass wir als erstes ausgeschaltet worden sind, dass Veranstaltungen quasi zum Übel allem gemacht worden sind, während überall wieder alles anläuft mit Konzepten, ähm, werden wir immer weiter benachteiligt, weniger gesehen und auch weniger in Perspektive gebracht als alle anderen betroffenen Bereiche. Ähm, das ist, das fleischt sich bei den Menschen unterbewusst in der Wahrnehmung ein und das verhindert auch teilweise die Teilnahme. Während sie jetzt hier in Gastronomie wieder reingehen, äh, ist die Vorstellung, in einem Massenevent mit äh, 20.000 bis 70.000 Leute reinzugehen, äh, eher noch nicht geboten bei den Menschen. Und, und,
1: und da, da muss ich an der Stelle nochmal ganz kurz einhaken, da finde ich persönlich zum Beispiel auch, wenn man dann sich auch diese ganze Fußballwelt anschaut, ne, was da teilweise dann auch schon gemacht wird, wo man sich dann auch denkt, so ja, okay, letztendlich ist das jetzt auch nichts anderes als irgendwie die Leute auf ein Festival zu schicken oder auf ein, äh, in einen großen Konzertsaal und dann fragt man sich halt auch so, wieso geht's da und dann vielleicht bei anderer Stelle dann, wenn es um Veranstaltungen geht, halt nicht. Ne?
2: Ja, was mich gerade, das ist so ein bisschen beiläufig, äh, echt so ein bisschen erschüttert, ist die Tatsache, ähm, dass wir sehr von der Durchimpfung der Bevölkerung abhängig gemacht werden, bis wieder irgendwas möglich sein soll. Dann haben wir natürlich noch das Problem, dass unsere Versicherer nicht mehr das Risiko eines pandemischen Ausfalls übernehmen. Das heißt, das ist überhaupt mhm. nicht mehr abzusichern. Das brauchen wir also eine staatliche Versicherung für, um überhaupt irgendwas wieder mit Mut planen zu können. Ähm, aber wenn ich dann mitkriege, dass wir aufgrund dieser Situation noch etwas längere Zeit warten müssen, bis unsere Bevölkerung durchgeimpft ist, um da vielleicht ein bisschen mehr in die Perspektive zu kommen, kriegt man dann am Rande mit, dass 100 Millionen Impfdosen von der EU in Richtung Olympische Spiele gejagt werden, damit das auf jeden Fall durchgeführt werden kann. Also wir reden hier gerade davon, dass 100 Millionen Impfdosen für ein Groß-Event, ein sport -Groß event ja. rausgehauen werden, während wir hier... Ähm, in so einer Abhängigkeit sind. Also ich glaube, diese Impfdosen wären bei den Mitgliedstaaten der EU besser aufgehoben gewesen, um hier einfach mal der Wirtschaft mehr Perspektiven zu geben. Ähm, oder zur Not, wenn es dann so sein muss, gibt es Länder, die sind impftechnisch ganz schlecht aufgestellt und finanziell, da wäre das auch besser angesiedelt gewesen, als für ein Sportgroß-Event. Ja? Ähm, also, das auch nicht. gibt so viele Sachen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und die mich teilweise auch ein bisschen sauer stimmen. Ähm, weil so eine Ungleichgewichtung stattfindet. Genau. Ja, und
1: ähm, da wollte ich an der Stelle noch einen, gebe ich dir gebe ich dir meine, vollkommen recht, äh, finde ich auch, dass man sagen soll, okay, dann schiebt es halt nochmal im Jahr nach, nach hinten irgendwie. Was ich aber auch gut finde, sind zum Beispiel diese, diese ähm, Testveranstaltungen. Ich glaube, in Barcelona war letztens eins. Ne? Ich weiß nicht, ja. ob du da, hast du da auch irgendwie, Mehrere wie stehst Tausend, du dazu? Ja. Sollten, sollten wir sowas hier in Deutschland auch einfach mal machen?
2: Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte hier in Deutschland nicht etliches stattgefunden. Ja? Wir ja. haben hier in Leipzig was gehabt, wir haben in, in Dortmund Studien gehabt und noch an etlichen anderen Stellen. Wir haben ähm, Präzedenzveranstaltungen im, im, im EU-Bereich gehabt, wo wir alle eigentlich von nähren können. Ja? Mhm. Ähm, wir haben Konzepte, wir haben Stufenpläne, wir haben alle Maßnahmen äh, dargestellt, wir haben der Regierung auf Landes- und auf Bundesebene extrem viel aufgewiesen, wie Veranstaltungen sicher möglich sind. Eigentlich haben wir die ganze Arbeit gemacht von den Unwissenden, die aber eigentlich die Entscheidenden sind, mhm. ähm, um am Ende was zu haben. Die Studien werden nicht mitgenommen, die ganzen Präsenzveranstaltungen, die stattgefunden haben zu Zwecken des Testes, ähm, werden nicht in der Erkenntnis nach vorne getragen. Ähm, und damit werden auch keine neuen Perspektiven generiert. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass auch keiner mehr Bock hat, Musterveranstaltungen mhm. durchzuführen, weil das jedes Mal Zeit- und Kostenintensiv ist, um am Ende was für ein Ergebnis zu haben, dass man damit keine weitere Perspektive geschaffen hat, weil es nämlich nicht reingenommen wird. Und dann gibt es mhm. so Urteile. Es gab ja einen Künstler, der schlussendlich geklagt hatte, ähm, weil er seinen, seinen Job nicht ausüben kann, weil dann auch schlussendlich keine weitere Perspektive geboten wird. Und auch da wurde mit diesen ganzen ähm, Studien und Musterveranstaltungen äh, belegt, dass es eigentlich mhm. möglich wäre. Und da ist tatsächlich das Gericht dahergegangen und hat diese ganzen Studien in Frage gestellt. Also was hat man noch für eine Motivation, außer einem riesen Kostenapparat, ähm, weitere Musterveranstaltungen durchzuführen, wenn sie am Ende sowieso keine Beachtung erhalten?
0: Man redet gefühlt gegen die Wand, und es ja. ist ja auch so, also es ist nichts anderes und ich habe auch hier ein ganz kleines Beispiel, was ich eben sehe, weil ich äh, über einem Jahr bei einem sehr guten Freund im Club mitarbeite, der ja auch äh, sehr beliebt ist in unserer kleinen Stadt hier und die dürften theoretisch wieder öffnen und die müssten einfach nur eben äh, natürlich am Eingang, Eingang überprüfen, ob die einen gültigen äh, Corona-Schnelltest haben, der negativ ist. Was ja erstmal in Ordnung wäre. Das Problem ist, dass die, weil es ja schon so viele Änderungen gab und die Regierung auf einmal doch sagte, nee, jetzt dürfen wir es doch nicht mehr, über einen Tag lang auf einmal, dass sie sich gar nicht trauen, überhaupt irgendwie irgendwo Geld auszugeben, sei es nur für Getränke, weil sie Schiss haben, dass sie dann wieder darauf sitzen bleiben, alles auskippen müssen und sich noch mehr Schulden eingebüßt haben. Und das ist bloß ein kleiner Club. So, das ist
2: ja, es gibt ja auch Vergleichbares. ne? Also wenn man sich jetzt die Kinosituation betrachtet, die per se jetzt eigentlich stimmt. wieder spielen dürfen... Ähm, die dürfen aufmachen, machen es aber nicht. Warum nicht? Weil denen untersagt worden ist, Speise und Getränke zu verkaufen. Und womit machen die Kinos den meisten Umsatz? Genau ja, damit. damit. So, ja. das heißt, für die lohnt sich das gerade überhaupt nicht und das bietet für die auch keine wirtschaftliche, unternehmerische Perspektive. Ähm, weil, also, ich muss jetzt echt mal ganz salopp sagen, da wird alles ganz viel auf, auf Regierungsebene gemacht was nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Ja, ein guter Wille wird gezeigt, es werden irgendwelche Möglichkeiten äh, eingeräumt, aber die sind so wenig durchdacht, dass die, äh, der Dominoeffekt, der der draus entsteht, äh, überhaupt nicht äh, für die auf dem Schirm ist. Also das ist wahnsinnig. Ich bin auch mal echt gespannt und ich, äh, ich, ich hoffe es sehr, dass es ankommt, aber ich zweifle so ein bisschen daran, dass der Kulturfonds richtig ankommen wird. Ähm, weil erstmal ist es für die ganzen wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen gar keine Perspektive. Die sind da komplett ausgeklammert. Ja? Mhm. Und die ganzen Kunst- und Kulturveranstaltungen, ähm, die laufen jetzt wieder an und das freut mich auch. Ähm, der Ausfall wird aber auch erst ab dem 1.9. versichert, ja? für Veranstaltungen, die höher angesiedelt sind. Es ist immer noch so, dass nur 80 Prozent der Mindereinnahmen gedeckt sind. Und jetzt kommen wir noch dazu, dass das Ganze daran gekoppelt ist, dass die jeweiligen Ministerien diese Veranstaltungen genehmigen müssen, damit es überhaupt in den Schutz des Kulturfonds fällt. Und ich hoffe, dass das irgendwie laufen wird. Ich habe aber auch ganz deutliche Bedenken, wenn die Ministerien, die in der Vergangenheit sowieso schon eigentlich kaum was zugelassen haben, auch äh, aufgrund fehlendem Mutes oder aus Angst etwas zuzulassen, was hinterher einen ganz negativen Effekt erzeugen könnte, ähm, dass da der Mut, etwas zuzulassen, vielleicht wieder größer wird. Aber gleichzeitig sind das auch die Geldverwaltenden Stellen. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, sind die quasi direkt verpflichtet, den Schaden zu kompensieren. Und was mit Ministerium und Geld ist, das ist ja nun mal auch allgemein sehr bekannt. Da ist eher die Sparflamme ja. und niedriges Risiko angesagt. Von daher, ich hoffe, dass sich das nicht gegenseitig auslöscht.
0: Das hoffe ich auch ganz stark. Also ich weiß auch nicht mehr genau, ähm, ob überhaupt noch mal eine große Motivation da oben passiert. Es sieht mittlerweile leider na ja, na ja nicht so aus. Aber wir sind ja nun, oder die Alarmstufe Rot ist ja nun mal daran, viele ähm, Aktionen zu starten, damit eben die Aufmerksamkeit doch, doch hoffentlich irgendwann mal etwas größer wird. Welche Aktionen sind denn als nächstes noch geplant? Wir haben gesehen, dass ihr noch mal eine Night of Light macht, wo hoffentlich wieder viele teilnehmen werden. Gibt es noch weitere Sachen?
2: Also jetzt aktuell fokussieren wir uns natürlich auf die Night of Light, ähm, sind parallel aber auch weiterhin mit der Politik im Austausch und versuchen dann noch Verbesserungen zu erlangen und äh, reden mit den Ministerien und gucken, dass sich da das Ruder nochmal umdreht. Ähm, ich würde behaupten, wir haben es mit vereinten Kräften und da sind wir natürlich nicht mehr die einzigen. Ich weiß auch, dass der DGB da äh, sehr stark aktiv war, äh, gerade an der Situation dran mit dieser Kurzarbeitergeldregelung, die eigentlich jetzt am zweiten durchs Kabinett gehen sollte. Mhm. Ähm, aber wo wir alle nochmal interveniert haben, ich habe unter anderem auch nochmal ein Schreiben adressiert äh, an Roberto äh, Heil und auch ans Bundeskanzleramt, an die Vorsitzenden der CDU-Fraktion, ähm, um da nochmal ein Augenmerk drauf zu lenken, weil im Referentenentwurf steht erst rein wieder drin, dass es halt für unter anderem lange betroffene Bereiche, wie die Veranstaltungswirtschaft gelten soll, dass das jetzt nochmal um drei Monate mit den 100% Prozent verlängert wird, und ähm, das war für mich schon wieder ein Zeichen, dass sie wieder nicht in Gänze verstanden haben, wie wir eigentlich arbeiten und warum wir einen Sonderfall für uns äh, deklarieren können. Äh, und dass das wenig nachhaltig ist, sondern das Problem eigentlich nur um drei Monate verlagert wird. Ähm, Zumindest war es jetzt am zweiten nicht im Kabinett. Ähm, hoffentlich hören wir da am Mittwoch ein bisschen mehr zu, äh, Peter Altmaier hat ja verkünden lassen ähm, dass es ihm wichtig ist, dass das mit der Überbrückungshilfe äh, mit der Fortsetzung der Überbrückungshilfe quasi verkündet werden soll mhm. ähm, wie es da weitergeht mit dem Kurzarbeitergeld, aber ähm, ich hoffe, dass wir da auch jetzt nochmal ein bisschen Einflussnahme hatten, um da nochmal das Ruder rumzulenken ähm, und da wieder Erfolge zu haben, das heißt wir haben ja momentan mannigfältige Tätigkeiten, ähm, auf die wir uns einstellen, wo wir ähm, akut dran sind. Und dass ist die Night of Light jetzt ähm, erstens ist es so ein bisschen unser Jahrestag, unser heimlicher, sage ich jetzt einfach mhm. mal, wo es erste Mal alle zusammengestanden haben und überwiegend, äh, also übergreifend ein, ein Riesensymbol gesetzt haben und diese Gemeinschaft das erste Mal sich auch als Gemeinschaft angefühlt hat mitten in der Krise. Ähm, das ist halt was, wo wir für uns eigentlich schon bewahren wollen. Ähm, dann hat eine Umfrage gezeigt, dass halt auch weit über 90 Prozent äh, den Wunsch haben, die Night of Light als zweites Mal stattfinden zu lassen. Wir hätten uns sehr gewünscht, dass wir dieses Jahr vielleicht mal nicht irgendwas in Rot hätten leuchten müssen, sondern einfach mal, einfach nur unsere Professionalität auf weisen können. Ähm, aber die Situation ist halt unverändert und das wird sich in den nächsten zwei Wochen jetzt auch nicht mehr viel tun. Ja. Das heißt, es ist immer noch dramatisch und von daher ist es wichtig, dass das Zeichen jetzt dann nochmal auch in der Farbe rot gezeigt wird. Ähm, weil es, es läuft halt einfach nicht so. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich hoffe, wir bekommen diesmal auch einen etwas längeren TV-Beitrag. Also ich finde es sehr schön, wenn es in den Medien auch breit gemacht wird, damit eben auch Privatmenschen, die per se nichts mit der Branche zu, zu tun haben, als außer Veranstaltungen zu besuchen, dass die eben auch mitbekommen, dass das wichtig ist. Und äh, was ich halt so schade finde, ist, dass äh, viele Themen, die man alltäglich im Fernsehen sieht, die nichts Neues mehr sind, zwei, drei, fünf Minuten Beiträge bekommen. Und wir wurden halt nicht überall, aber sehr oft, wenn er nur zehn Sekunden erwähnt und das war's. Und das finde ich auch ist, sehr schade.
2: Wir kriegen ja unglaublich viele Interviewanfragen und da habe ich ja auch einige von und ich bin sehr mit Journalisten im Austausch, die jetzt äh, immer mehr dazu neigen zu schauen, dass es eine richtige Dokumentation gibt. Und es gibt auch immer weitere Berichte, die schon etwas länger sind und mehr Aussagen sind, die ganz speziell sich um unseren Bereich drehen, wo wir nicht mehr mit ganz vielen anderen Nachrichten zusammengewürfelt werden. Und ich sage es mal so, um die Night of Light hatte letztes Jahr ja schon eine enorme ähm, Presseresonanz. Ähm, ja. Das ging ja schon sehr medial. Ähm, und wir haben jetzt eine ganz andere Ausgangssituation, als wir die im letzten Juni hatten. Weil im letzten Juni ähm, war das die erste übergreifende, vereinende Aktion, die wir gemacht haben. Ähm, da gab es noch kein, keine weitere Entwicklung dazu. Und es war noch relativ früh in dem ganzen Verlauf. Jetzt haben wir aber doch tatsächlich eine ganz ordentliche Reichweite äh, alleine durch die Alarmstufe Rot äh, dazugekriegt. Wir sind medial präsent. Wir werden teilweise offen von äh, Medien angesprochen, wenn es irgendwelche Berichterstattungen gibt oder auch politische Entwicklungen, sei es nur die Verkündung der neuen Arbeitslosenzahlen, wo man auch auf uns zukommt ähm, und Originaltöne einsammelt. Das, also wir sind präsent. Wir sind von einer äh, hohen Wichtigkeit mittlerweile geprägt, die uns echt ehrt. Dass man da auch auf unsere Expertise drauf Einklang nimmt. Und ich denke, dass wir mit der nächsten Night of Light einen ganz, ganz anderen Effekt erzielen werden, was die mediale ähm, ja, Verbreitung angeht und die Berichterstattung dazu auch.
1: Definitiv und ähm, ich glaube auch, dass das noch, da du schon sagtest, du bist ja, also mit der Alarmstufe Rot war man ja letztes Jahr erstmal ganz neu und wie du schon sagtest, jetzt kennt euch jeder, ähm, ich glaube auch, dass dann hier äh, die Berichterstattung auch wieder wahrscheinlich sogar bis zur Tagesschau gehen wird und natürlich auch darüber hinaus, ähm, Nochmal für alle Leute da draußen, ne, falls ihr Bock habt mit dabei zu sein, 22.06. findet die Night of Light statt und einfach unter Alarmstufe rot.org registrieren und da könnt ihr euch eintragen und dann seid ihr auch mit dabei.
2: Gerne auch äh, weiterteilen, weiter verbreiten, auch in die privaten Kontakte rein, ähm, weil es ist wirklich jeder dazu aufgerufen, ähm, sich daran zu beteiligen und sei es aus solidarischer Sicht. Es gibt ja auch Bereiche, die vielleicht jetzt langsamer da ähm, anlaufen können, wie in Kunst- und Kulturveranstaltungen. Ähm, aber wir freuen uns über jedes solidarische Licht, äh, über jeden, der Irgendwo was macht in seinen Möglichkeiten und wenn jetzt irgendwie eine rote Lichterkette im Fenster ist oder die Gartenbeleuchtung entsprechend anzupassen ja. äh, oder wer Bock hat, sich irgendwie mit Lampen an eine Straßenecke zu stellen und sich rot anzuleuchten zu lassen, eigentlich ein kleines eigenes mal darzustellen, seid kreativ. Ähm, spielt mit dem, was ihr zur Verfügung habt äh, ne, und seid die rote Kopflampe oder irgendwas. Ähm, genau. Das kriegt jedes Kind hin und das sollten wir alle hinkriegen, um ein Zeichen zu setzen ähm, für uns solidarisch und für eine Perspektive in die Zukunft.
0: Also an alle, ein Appell da draußen, ihr findet nochmal alle weiteren Informationen dazu in unseren Shownotes im Podcast natürlich und wir werden euch natürlich auch über Social Media ähm, über die Story informieren und könnt auch direkt natürlich Alarmstufe Rot auch auf Instagram folgen, da kommt mir mal auch die wichtigsten und neuesten Informationen, damit ihr auch natürlich die Alarmstufe Rot, die Night of Light Volume 2 nicht verpasst. Ganz, ganz wichtig. Eine abschließende Frage habe ich auf jeden Fall noch und zwar, wie, wie siehst du denn die Veranstaltungsbranche nach der Pandemie? Eine sehr große Prognose, eine sehr große Frage. Hast du da noch ein paar Worte zu
2: Das ist wirklich eine sehr große Frage. Das mhm. hängt halt wirklich ext extrem damit zusammen, was sich jetzt politisch ähm, entwickelt und wie ein Neustart möglich wird. Und wie viel Aufbauhilfe zu leisten ist. Ich habe das Ganze angekurbelt damals aus purer Überzeugung. Weil ich mache den Job jetzt schon so lange und bin mit Herzblut dabei. Und ich kann und ich will mir nicht vorstellen, extern der Veranstaltungswirtschaft tätig zu sein. Und äh, ich mache gerne den Job, der mich glücklich macht, weil das Schlimmste ist, wie ein Lemming zur Arbeit zu laufen, nur um Geld zu verdienen, aber sich mit seinem Job nicht wohlzufühlen. Und wir haben in unserer Branche ganz speziell, oder in unserer Wirtschaft kann man, denke ich, auch ganz übergreifend sagen, ein ganz anderes ähm, Verhältnis miteinander. Äh, die ganzen Leute, die da arbeiten, diese ganze Stimmung, die man hat, das ist und ich nenne es auch extra so, es ist meine Jobfamilie geworden, weil es fühlt sich wirklich familiär an und es ist ähm, einfach ein, eine schöne Stimmung, egal wie umständlich oder teilweise auch zum Fluchen verdonnert die Jobs sind. Man liebt ihn trotzdem und macht ihn gerne und äh, freut sich über das Endergebnis und äh, ist in einem super Kollegenkreis. Und wenn ich einen Wunsch aussprechen darf, ohne damit eine Prognose abzugeben, ich wünsche mir, dass wir genau dahin zurückkommen, dass wir alle ohne weitere Einschränkungen einfach das machen können, was wir lieben und was wir können. Und ähm, anderen damit eine Freude zu bereiten oder auch zum Erfolg zu verhelfen, indem dass sie von Veranstaltungen natürlich auch Nutznießer sind. Wir haben halt sehr viele Wirtschaftsveranstaltungen, ähm, und ich wünsche mir sehr, da wir Weltmarktführer äh, gleich nach USA und China sind, dass wir diese Weltmarktführungsposition, die wir vor der Pandemie hatten, auch nach der Pandemie weiter erhalten, um uns da weiter auszubauen.
0: Genau. Ich muss ehrlich sagen, äh, ich beende diesen Podcast aufgrund deiner abschließenden Worte mit einem großen Lächeln, weil ich mich da genau wiedererkannt habe und das genauso sehe, dass es einfach eine ultrafamiliäre Stimmung ist. Jedes Mal. Und ähm, musste da einfach auch, hatte gerade viele Bilder im Kopf von Jobs, die ich sehr toll fand. auch Jobs, wo man auch mal fluchen musste. Und am Ende trotzdem mit verschränkten Armen im Kollegium da stand und sagte, eigentlich ist es ja doch sehr geil geworden. Ja, deswegen, Sandra, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir dich im Interview haben durften. Und ich glaube, das ist auch eine, eine der wichtigsten Folgen, die wir je aufgenommen haben. Und ich hoffe, dass die auch... Äh, publik wird, dass die mindestens die auf, auf Zahlen erreicht, wie jede andere Folge und hoffentlich sogar noch viel mehr, da es ein sehr wichtiges Thema ist. Und nochmal alle da draußen, denkt dran, in die Shownotes zu gucken, da sind alle wichtigen Informationen nochmal drin.
2: Vielen Dank an euch und äh, auch an alle da draußen, die zugehört haben und wir freuen euch, uns auf eure Unterstützung und äh, dass wir in die Zukunft blicken können, alle gemeinsam.
1: Genau. Genau. Vielen Dank. Ja, dann... Ähm Mach's gut und... Ähm
0: Dann hören wir uns in der nächsten Folge. <lacht> genau. <lacht> 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 Tschüss, Ciao, Sandra. Tschüss, Stage Talk
1: geht in die Sommerpause, um neue Inspirationen, interessante Geschichten und
0: tolle Gäste zu finden. Oder einfach mal, um ein bisschen Urlaub zu machen. Wir sind zurück am 12. September mit einer neuen Folge. Natürlich nutzen wir die Zeit für neue Interviewgäste. Naja, weißt du, und vielleicht spielen wir auch die nächste Mal eine Runde Tischtennis. will es ja nie, wa? Der Austausch in der Community
1: geht natürlich nicht in die Pause und findet weiterhin auf unserem Discord-Server statt.
0: Den Link findet ihr in den Shownotes oder unter s223.me discord. Dass es gar nichts mehr zu sehen oder zu hören gibt, wird jedoch nicht passieren. Denn es sind bereits neue Videos in Planung und teilweise auch in Produktion. Auch weitere Interviewgäste
1: sind bereits in der Pipeline. Wenn ihr jemanden kennt, den wir interviewen sollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.stage223.com. Aber auch privat gibt es einige Neuigkeiten von uns bzw. von mir. Ich äh, habe geheiratet und einen neuen Nachnamen. Das heißt, äh, anstatt Jan Scholten bin ich zukünftig Jan Pörtner wie der Pörtner ohne F.
0: Ich wollte gerade sagen, den Spruch hat, da hat er sich auch abgeguckt. <lacht> Jan, Definitiv. Ich war, Jan, ich war übrigens gestern das erste Mal laufen. Du bist ja so der Profiläufer, ne? What? Ja,
1: ja so übrigens an dieser Stelle nochmal kurze kurzer, kurzer Eigenwerbung. ne? Falls ihr noch irgendwas zum Thema Laufen wissen wollt, ich habe auch einen YouTube-Kanal zum Thema Laufen, Run with Jan, einfach mal bei YouTube eingeben. Äh, da gebe ich auch Tipps zum Thema Laufen. Aber Nico, wie war es denn das erste Mal, wenn man so mehr als
0: äh, 1.000 Meter laufen muss, ohne mal einen Case zu schieben? <lacht> <lacht> gute Überleitung, ähm, es war, doch freiwillig war es schon, also okay, mal and, ich fange mal anders ja? an, okay. ich habe halt zwölf Tage hier, also vergessen ist der zwölfte Tag, wo ich acht Stunden lang, mindestens acht Stunden geschippt habe, um die ganzen Gräben hier aufzureißen für Wasser- und Stromnetzwerk, und ich habe gestern also äh, acht Stunden gemacht, hat zehn, und dann kam Laura auf mich zu und sagte, jo, wollen wir noch eine Runde laufen gehen, Habe ich gesagt, ja gut, Motivation ist da, Machst du mal. Ich habe es auch durchgehalten. Ich musste nicht irgendwie vorher abrechnen oder irgendwas oder so. Ich hab, habe ihre normale Runde mitgemacht. Aber nach acht Stunden schippen war es schon ganz schön hart. Und ich bin Anfänger, aber ich habe äh, wir sind dreieinhalb Kilometer gelaufen in 22 Minuten. Dreieinhalb,
1: ja. Was war das für ein Pace ungefähr? Ja, könnte ich jetzt ausrechnen. Ja, aber es ist doch, also für den Anfang ist es doch ganz gut. Vor allen Dingen, wenn du es am Stück durchgelaufen bist, ist es doch super. Und ähm, man kann auch immer dazu sagen, Du bist auch, hast auf jeden Fall allen anderen was voraus, die nicht gelaufen sind an ja, dem Tag. Ja, siehst du, du alter Laufprofi? Finde ähm, ich ja gut, dass du sowas sagst. Deswegen finde ich, find ich auch gut, dass du das machst. Und äh, ja, vielleicht, Nico, können wir in den nächsten Folgen auch einfach auch demnächst mal so einen, kleinen, so, so einen kleinen Guide machen, was man da machen kann. Äh, wahrscheinlich wirst du mich jetzt als nächstes fragen, welche, welche Schuhe man sich kaufen sollte. Ja,
0: das ähm, wollte ich gerne tatsächlich wirklich mal wissen.
1: <lacht> das, das können wir gerne mal so offline machen. Oder wie gesagt, du kannst auch gerne meinen YouTube-Kanal anschauen. Da werde ich nämlich, beantworte ich nämlich genau diese Ach, ey. Fragen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, gute Laufschuhe zu haben, um es kurz zu machen. Und ähm, ich würde da auf jeden Fall mindestens 100 Euro für ausgeben, weil du dann halt äh, vernünftige Laufschuhe hast und am Ende des Tages keine Knieprobleme hast, weil es gibt natürlich auch bei diversen Discountern irgendwelche, in Anführungszeichen, Laufschuhe, die aber ähm, ja, die dir eher die Muskulatur und die Knie kaputt machen, als irgendwie, dass sie gut dämpfen und gut federn. Und ich glaube auch, Nico, wenn du neue Laufschuhe hast, wirst du auch ganz schnell merken, dass das immer besser funktioniert. Da hat mir eigentlich nur die Frage an dich, wann ist denn das, wann planst du das nächste Mal zu laufen und ähm, ja,
0: wie viel, wie viel soll es diesmal dann sein? Also heute auf jeden Fall nicht mehr, weil ich merke das von den ganzen Tagen des Schaufelns und es hat mir gestern auch noch den Rest gegeben. Aber na, vielleicht heute Abend eine kleine Runde, aber spätestens morgen, denke ich, ja. Ja, nicht, dass du hinterher noch wie ich auch noch zum Laufinfluencer wirst. Nee, ich glaube, so schlimm wird es nicht. Dafür mache ich noch genug andere Übungen, um mich irgendwie halbwegs auf dem Dampfer zu halten. Also es wird nicht nur das Einzige sein, aber äh, es war schon mal ganz interessant. Definitiv. Abschließend haben wir noch äh, Feedback
1: aus der Community. Ne? Das haben wir ja in den letzten Folgen auch mal ein bisschen schleifen lassen. Ja. Ähm da haben wir auf unserem YouTube-Kanal, der übrigens aktuell 197 Abonnenten hat. Also es werden ja wohl sich noch drei Leute finden in unserer Community, die diesen Abon Kanal abonnieren könnten, damit wir endlich mal die 200
0: schaffen. Nein, äh, vielen Dank dafür Auf schon YouTube läuft also mal im Vergleich, auf YouTube läuft es ja auch am schlechtesten. Ne? Also die Spotify und dieser Zahlen sind, sind der mega geil. Ähm, Definitiv. Das Was ja eigentlich auch zeigt, dass die meisten Menschen eigentlich einen Streaming-Dienst haben. Aber kommen wir mal zum Feedback, wa? Genau, wir haben äh, ein Feedback erhalten aus der Community
1: der Dirk äh, Schlickmann. Äh, ich glaube auf das letzte Video, wo es um die Zukunft der Veranstaltungstechnik äh, geht. Ähm, ich würde das einfach mal vorlesen. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, doch die Technik, die die hier anspricht, ist schon lange auf dem Markt halt nur noch nicht in der Veranstaltungstechnik angekommen. Es gibt ja schon heute drei, vier oder fünf D-Kinos, außer, außerdem sind Körperschallwandler schon lange auf dem Markt. Wenn, ihr mir dann noch, wenn ich mir dann noch vorstelle, was zum Beispiel angepasste Kopfhörer können, ist auch der persönliche Geschmack berücksichtigt und einen Raum gut einzumessen ist auch kein Problem... Äh, Trivono nee, Trinov. Äh, macht, Trinov. Trinov macht das doch heute schon möglich für Kinos. Ja, Nico, da, die Frage geht definitiv in deine Richtung.
0: Was sagst ja. du dazu? Ja, ist richtig. Ähm, lieber Dirk, auf jeden Fall danke für den Kommentar. Du hast mit vielen Sachen auf jeden Fall recht, aber ich glaube, auch nicht so 100 Ohne es böse zu meinen Verstanden, dass wir natürlich schon das äh, sehr detailliert meinen, ne? dass das so, so richtig schon Sci-Fi-mäßig gemeint war. Ja, es gibt schon vieles, natürlich. Ähm, die Technik dafür ist da, aber die Software dahinter ist längst nicht so ausgereift, wie wir das eigentlich gemeint haben. Ähm, es gibt auch 4- 5-D-Kinos, das ist richtig. Ähm, aber die gibt es doch längst nicht mit diesem echten Feeling, was ich versucht habe in der Podcast-Folge zu beschreiben. Und angepasste Kopfhörer, wir meinen jetzt ja eben nicht nur ähm, den, die, den, den eigentlichen Kopfhörer, wie er physisch angepasst wird, sondern auch vom Klang. Das meint es wahrscheinlich auch so mhm. ein bisschen. Aber das Problem ist ja, der persönliche Geschmack ist ja so unfassbar verschieden. Und das Hörempfinden ist ja auch so unglaublich verschieden, dass es, glaube ich, gar nicht so... So schnell klappen wird. Das, ich glaube, das ist wirklich noch ein ganz großer Punkt, der lange dauern wird. Dann kurz zur Trinov. Ja, Trinov sind so eigentlich so mit die besten. Äh, AV-Prozessoren, was Kinos betrifft, kann man sagen, äh, die haben es ja sogar schon einige Heimkinos geschafft, für die Menschen, die halt ihr Geld scheißen. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Nee, das ist wirklich extrem krasses Zeug. Also der Unterschied zwischen einer Maranz, zwischen einer teuren Maranz und einer, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen gewöhnlichen Trinov-16-Kanal ist halt schon noch mal gewaltig, obwohl es die gleichen mhm. Endstufen, die gleichen Verstärker sind. Ähm, am Ende ist es mir aber nicht wert, das sozusagen, ja, das Zehnfache auszugeben für die letzten 5%. Das ist halt immer so eine Sache, macht man das ja. gewerblich privat äh, möglich ist. Vieles, das stimmt, aber möglich live, glaube ich noch mal was was anderes. Definitiv, ich glaube, das
1: hast du sehr gut zusammengefasst und ich glaube, da hat Dirk auf jeden Fall eine ausführliche Antwort und es ist halt auch so, man muss sich halt also klar, viele Sachen sind vielleicht auch schon irgendwie möglich, aber halt noch nicht perfekt, ne? Also ähm, wenn ich da gerade in Hinblick, Hinblick auf, keine Ahnung, äh, den Netzausbau äh, in Deutschland zum Thema 5G oder auch allgemein zum Thema LTE mal mir anschaue, dann ist da definitiv noch viel Potenzial in alle ja, ja. Richtungen. Auf jeden Fall. Ja, Nico, ich würde sagen, wir packen jetzt unseren Koffer,
0: ne? Und fahren äh, ja. mal auf die Fliegen. Genau. <lacht> Bitte? ich sagte, ich habe mich einfach verbessert, weil ich sagte, wir fahren auf die Malediven, aber das wäre ein bisschen schwierig. Wir fliegen ja, natürlich. Ja, das wäre ein bisschen,
1: bisschen, bisschen schwierig und... Ähm ja, wir, ich würde sagen, wir, wir, wir genießen die Zeit. Wir haben auf jeden Fall mega Bock, wieder im September zu starten. Ähm, wir nehmen uns jetzt eine kreative Pause beziehungsweise machen in dieser Pause natürlich auch wieder viel für euch. Ähm, wie gesagt, ihr könnt gerne ähm, weiter mit uns in Verbindung bleiben beziehungsweise auch in der Community fleißig diskutieren auf unserem Discord-Server. Und wer weiß, vielleicht machen Nico und ich spontan auch nochmal einen Livestream auf Twitch oder sind auf Discord live. Also da könnt ihr euch auf jeden
0: Fall schon drauf freuen. Auf jeden Fall. Bis bald. Und wie immer, die entfallenen Szenen aus dieser Folge. Cut, Outro. Hier kommt das Outro.
1: Ja, in die Post, das ist für Outro. Da kiekst du in das Outro, ne? <lacht> das ist eine ganz feine Nummer hier. <lacht> Mal gucken, ob mein, ja, ich glaube, mein Audition hat sich wieder aufgehängt. Auch ein geiler Podcast, titel die Pegelei. Ach so, ich muss ja anfangen, ne? Jupp. Voll, 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 voll. Over and out. Pff.